0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster Folge 72. Wir waren vor einiger Zeit in der Wachstube zu Gast. Das ist ein YouTube-Live-Format aus dem Reenactment beim Eike. Und ja, ihr könnt einfach auf YouTube nach Schwertgeflüster Wachstube suchen oder Wachstube. Das funktioniert auch. Wir packen sie uns auch in die Shownotes. Jedenfalls ähm, hat Eike halt so ein bisschen aus der Reenactment-Sicht gefragt, wie das denn mit HEMA so abgeht und so weiter. Und wir sind ein bisschen auf das Thema zu sprechen gekommen, was, was denn das Sportfechten, also das Olympische Fechten und HEMA unterscheidet und wie das alles so aussieht. Und da dachten wir uns, da können wir doch nochmal eine ausführlichere Folge zu machen, weil das ja auch so eine... Angst ist oder so ein Schreckgespenst, was schon lange in der sind umgetrieben wird. So die große Sportifizierung und das, wir möchten gerne Himmel sein, wir möchten auf keinen Fall wieder Sportfechten sein. Da gehen kochen immer viele Emotionen hoch und wir dachten uns, das ist doch perfekt, da können wir da auch mal was zu erzählen. Äh, wie immer mit mir, Alexander und dem Michael. Hallo Michael. Hallo Alexander. Ja, das war eigentlich Ganz
0: witzig, der Eike, äh, der fragt ja so, was, äh, was das mit dem HEMA auf sich hat und ähm, wie wir das so betreiben. Und wir haben natürlich dann aus unserer sportlichen Perspektive berichtet. Und ich sagte dann irgendwann bei einer Frage sowas wie, äh, im Unterschied zum Sportfechten ist es beim HEMA so und so. Und er, er fragte so ein bisschen verwundert, äh, wie, wie jetzt Sportfechten? Ihr, ihr macht doch auch, äh, macht doch das auch zum Sport. Da wurde mir dann auch irgendwie bewusst, hm, okay, ja, guter Punkt. Sind wir denn jetzt schon Sportfechten?
1: Ja, Naja, es gab ja da auch eine Entwicklung. Ich glaube, inzwischen darf man zumindest sagen, ohne geächtet zu werden in der Öffentlichkeit, dass man überhaupt Sport treibt, wenn man HEMA macht, oder? Ja. Das war ja auch noch nicht schon immer so. Ja.
0: Man, man darf das zur Leibesertüchtigung betreiben. Ja, sozusagen. Man muss auch dazu sagen, wir wussten heute, ähm, bevor wir den Podcast jetzt gestartet haben, nicht so ganz, welches Thema wem wir heute nehmen. Ne? Also manchmal wissen wir das vorher und manchmal bereiten wir uns auch ein bisschen exzessiver drauf vor, wie zum Beispiel auf das Thema mit den Fechtschulen. Und heute haben wir uns einfach so in der digitalen Welt getroffen, ein bisschen unterhalten und plötzlich fingen wir an, so ein. Einen, einen argumentativen Austausch zu diesem, genau diesem Thema zu führen. Und ich meinte dann ja, okay, dann lass uns jetzt einfach auf Aufnahme drücken, wird schon passen. Denn das ist, ich glaube, das ist äh, durchaus eine der größten Ängste, so im, im HEMA irgendwie wie im Sportfechten zu enden. Also wenn ich mich an meine Anfangszeit zurück entsinne, da war Sportfechten, also quasi das Olympische Fechten, Säbel gegen Florette. Ähm, das war total verpönt, verteufelt. Ja, da gibt es ja nur Doppeltreffer und dann gibt es ganz viele komplizierte Regeln und Hasse nicht gesehen und dann so ganz leichte Waffen und, 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 und. Das, äh, wie ist deine Meinung? Ist es immer noch so eine, so eine große Angst?
1: Dass ihr mit dem Sportfechten wird.
0: Ja, dass wir auch dort enden mit Regeln und leichten Waffen.
1: <lacht> ähm, ich sag mal so, es gab ja früher den Versuch, überhaupt nichts in der Richtung zu machen. Da war es schon das große Unding, überhaupt irgendwas für irgendwas schriftliche Regeln zu haben. Natürlich hat jeder trotzdem unter bestimmten Regeln miteinander gefochten. Das lief dann halt das Gentleman Agreement, das war gerade noch okay. Aber tatsächlich mal Regeln aufzuschreiben, war ja schon der erste Schritt in die falsche Richtung. Wo ich mich so ein bisschen immer an Per Anhalter durch die Galaxis erinnert fühle mit. Und am Anfang wurde das Universum erschaffen, was viele schon für einen Schritt in die falsche Richtung gehalten haben.
0: Ja, vor allem, also ich meine, mit den Regeln, da ist ja dann wahrscheinlich das größte Problem die Punktvergabe. Wir hatten ja diese, die Doppeltrefferfolge, wo wir auch so ein bisschen auf so äh, Punkteverteilung eingegangen sind und was das für, für Wirkung hat. Ähm, ja, sobald du damit anfängst, wirst du eigentlich nicht mehr damit froh, habe ich das Gefühl. Womit mit dem Aufstellen von Regelwerken? Ja, mit dem, mit dem Aufstellen von Regelwerken und, und Punkte vergeben. Also ähm, man, man strebt dann immer so nach so einer, bestmöglichen Lösung und versucht dann alle möglichen Aspekte einfließen zu lassen und beim HEMA ja den Selbstschutz über alles und äh, keine Doppeltreffer und hast sie nicht gesehen. Und da entstehen ja auch die abstrusesten Regelwerke dann bei manchen Veranstaltungen, die dann nur noch bedingt praktikabel sind. Und wenn du dann aber dir überlegst, okay, wir wollen jetzt einfach mal irgendwie irgendeinen Austausch haben und machst es dann möglichst einfach, dann ja, hast du wieder das Problem, dass die Regelwerke einfache Treffer bevorzugen und ja.
1: Ich glaube also, nicht, dass die Regelwerke einfache Treffer bevorzugen, sondern die Leute, die Fechten bevorzugen, einfach ein gut erreichbare Treffer.
0: Ja, ähm, die natürlich auch nochmal honoriert werden oder andersrum. Ähm, aber Du, 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 hast, du glaubst, hast sozusagen, ja, wir driften gerade ein bisschen ab, aber äh, um den Punkt nochmal zu, zu Ende zu fassen, ja, die, die werden dann ja trotzdem, wenn ein Punkt zum Treffer zum Kopf genau das gleiche ist wie zu den Händen, dann äh, beflügelst du das ja nochmal durch das Regelwerk.
1: Ja, aber ich glaube, diese ganze ist das jetzt ein besseres Regelwerk als das Diskussion, das ist eigentlich so ein bisschen eine Alibi-Diskussion, die nicht im, auf den Kern der Sache eingeht, woher denn diese Ängste kommen. Ähm, ich glaube, das kommt einfach daher. die Leute, die damals hier mal angefangen hatten, die wollten was, was echtes machen, nicht so dieses äh, Sportdings. Ja. Die wollten was machen vor der Street TM. Und so nah wie man hat rangekommen ist, dann hat man diese Fechtbücher gefunden und dachte sich, jawohl, das das ist für den echten Kampf. Leben und Tat, Tod, Mano a Mano, das ist es. Und die Leute hatten so ein bestimmtes Bild von im Kopf, wie ein echter Kampf dann auszusehen hat. Natürlich ohne selber schon mal in einem gewesen zu sein, wie denn auch heutzutage. Und dann haben sie halt gedacht, sie haben ja was gefunden was zu diesem Bild passt. Und wenn dann was von diesem Bild, das man hatte, vom perfekten Kampf, ja, wie der sein musste, der echte Kampf abgewichen ist, dann war das schlecht. Jetzt ist es so, wenn man Leute miteinander fechten lässt, kompetitiv, und einer versucht, den anderen zu schlagen, dann ist nicht unbedingt das Fechten, was daraus kommt, das Allereleganteste, wenn es einfach nur darum geht, zu gewinnen. Wenn es andersrum darum geht, einen besonders hübschen Eindruck zu machen, einen besonders eleganten Eindruck zu machen, dann vielleicht schon. Und äh, so, das, was halt überhaupt nicht dem echten Kampf ähnelt, ist halt das Sportfechten. Ja, darum war das sozusagen das Feindbild, ähm, weil, weil ja auch viele Leute erst, also die kamen aus dem Sportfechten raus und haben diesen Wunsch mitgebracht: jetzt wollen sie aber mal was Echtes machen. Jetzt machen wir was Richtiges, jetzt machen wir mal HEMA.
0: Sozusagen, jetzt machen wir was für die Straße. Jetzt, jetzt stellen wir uns mal die Frage, warum ist denn, woher kommt das denn beim, beim Sportfechten? Also was am Sportfechten ist so untrue?
1: Die Doppeltreffer. Die Doppeltreffer. Also nicht, dass man dass man Doppeltreffer hat, das ist ja was, das, das kann natürlich immer passieren, ne? aber dass du sie nicht nur in Kauf nimmst, sondern sogar äh, provozierst oder aktiv damit planst, dass du halt auch getroffen wirst und oder überhaupt keinen Gedanken mehr daran verschwendest, dass du vielleicht gar nicht mehr nicht getroffen wirst, ne? sondern einfach ist okay, solange ich den anderen halt vorher habe, trifft er mich halt auch, passt schon. Und das mhm. wäre ja, ist ja immer das, was mit dem, mit dem echten Kampf sozusagen nicht unbedingt das Mittel der Wahl wäre. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, beim Sportfechten, ist es
0: denn wirklich so? Also von außen, für, das, für jemanden, der die Regelwerke nicht kennt und auch jetzt nicht unbedingt weiß, wie sie entstanden sind, was da der eigentliche Gedanke dahinter ist, sieht es natürlich so aus. Ne? Es geht hier Stellung fertig los, beide Stürmen aufeinander, beide Lampen sind an und trotzdem bekommt irgendjemand Punkte. Ähm, da sollte man vielleicht einmal so ein bisschen drauf eingehen, wie die, so ganz grob, die Regelwerke beim ähm, olympischen Fechten sind und wo sie denn herkommen und was die Intention davon ist. Was meinst du?
1: Ähm, meinst du, dass das ändert den Eindruck, den die Leute von diesen Regelwerken hatten? Es hat meinen auf jeden
0: Fall geändert. Also als okay. ich
1: dann das Thema Angriffsrecht verstanden habe und
0: auch wusste, wo das herkommt, Falls ihr euch äh, dafür interessiert, ähm, können wir die Folgen mit Oliver Janseps und Tobias Zimmermann empfehlen. Ähm, da hat das schon so ein bisschen so ein bisschen Sinn ergeben.
1: Nee, aber würdest du denn sagen, das ist so? Nimmt man beim Sportfechten den Doppeltreffer in Kauf? Oder plant man sogar damit?
0: Nicht mehr als im Hema, bin ich der Meinung.
1: Okay, also, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Säbel fechte und ich denke, ich habe das angefrecht, hau dich. Und anstatt deinen Nachschlag abzuwehren, was es als Konzept so im Sportfechten ja nicht gibt, habe ich mir schon die Maske runtergerissen und jubel dem Shiri zu, dass ich einen Treffer gelandet habe. Das ist kein, ich nehme äh, den Doppeltreffer in Kauf.
0: Ähm, na, wie sieht's denn? Fangen, okay, nehmen wir den, fangen wir mit dem Säbel an. Ja. Ähm, der Säbel im Sportfechten hat erstmal eine limitierte Trefferfläche und das ist alles ab ähm, Gürtellinie aufwärts. Und das ist alles valide Trefferzone. Und dazu gibt es im Säbel das Angriffsrecht. Das heißt, ganz vereinfacht, derjenige oder diejenige Fechter, Fechterin, der die angreift, ähm, hat das Recht, den Treffer gewertet zu bekommen. Und der Hintergrund ist ja, dass du andersrum, wenn jemand auf dich zukommt mit einer ausgestreckten Waffe und einen Hieb auf dich niederbringt, du eben nicht irgendeinen Gegenangriff zu einer freien Blöße starten sollst, sondern erst parieren und dann deinen Antwortangriff geben sollst. Und das ist natürlich eine, eine coole Intention, finde ich, ne? weil die dafür sorgt, dass eben genau das nicht passiert, dass irgendjemand einfach stumpf mitsticht sondern eben erst die Parade nimmt und äh, dann den, den Antwortangriff setzt. Was jetzt oftmals passiert, ist, dass dann entweder äh, das trotzdem gemacht wird, also dass jemand einfach reinhaut und dann bekommt aber sozusagen der Angreifer den Punkt, weil es, es waren quasi Doppeltreffer, aber durch das Angriffsrecht, was sich einer durch seine Initiative erworben hat, bekommt er oder sie den Punkt. Und ähm, ja, jetzt hast du eben manchmal Mischsituationen, dass dann ähm, ja doch noch irgendwo ein Treffer landet. Aber das ist im Allgemeinen nur der Fall, weil einer von beiden das Eingriffsrecht des anderen nicht akzeptiert hat. Im Sportfechten kommt noch dazu, dass es so jetzt so ein bisschen äh, pervers auf die Spitze getrieben wurde. Das muss man ehrlich zugeben. Also die Art und oder der Punkt, an dem das Angriffsrecht vom einen auf den anderen übergeht, ähm, also da empfiehlt sich schon, so mal drei Semester äh, Säbelfechten studiert <lacht> zu haben. Ähm, aber vom Prinzip her finde ich das ja, finde ich das trotzdem eine gute Sache zur Ausbildung oder eben auch zur Erziehung der, der Fechter.
1: Ähm, das tagiert aber mein Beispiel eigentlich nicht so richtig, weil das gilt ja alles nur, bis der erste Treffer gefallen ist. Sobald einer von beiden getroffen hat, ist es im Grunde ja egal, was danach passiert, weil es ja eben das Konzept des Nachschlages nicht gibt. Ja.
0: Ähm, jetzt könnte man sagen, ähm, das gibt es ja im HEMA auch nicht überall. Also nicht alle HEMA-Regelwerke haben Nachschlag-Trefferrecht.
1: Ähm, genau, aber der Grund, warum es das im HEMA gibt, ist, dass die Leute ja explizit das verweiden wollten, dass du einfach auf den anderen einstürmst und du setzt einfach drauf, dass du den ersten Treffer landest. Und dann, ab da kann es dir eigentlich egal sein, was danach passiert, sondern dass du halt einen Anreiz hast, dich, nachdem du deinen Treffer gelandet hast, immer noch zu verteidigen. Mindestens mal noch ein Tempo lang oder je nach Regelwerk manchmal auch, bis sie, Distanz wiederhergestellt wird oder der Schiri-Stock beruft oder nochmal fünf Sekunden oder was auch immer.
0: Ja, okay. Das heißt, einer der ähm, Punkte, der Sportfechten untrue macht, ist, dass es kein Nachschlagrecht gibt oder dass das äh, ja, Afterblows-Nachschläge nicht berücksichtigt werden, sondern nur ja. eben auf den ersten Treffer gefocht wird
1: dass es halt im Endeffekt keine Rolle spielt, was nach dem Treffer passiert. Der Nachschlag ist ja sozusagen nur ein Ausdruck in Regelwerken, wie man damit umgehen kann, damit das eben anders ist.
0: Ja. Ähm, was denkst du, warum das so ist?
1: Im Sportfechten? Ja. Das ist halt einfach nicht das Ziel.
0: Und, und, und was denkst du, ist das Ziel beim Sportfechten?
1: Naja, an irgendeinem Punkt war es ja einfach ein, was wollen wir denn hier mit dieser Sportart machen? Wie soll es denn weitergehen? Wie sollen denn die Regeln aussehen? Und an dem Punkt wurde halt entschieden, ja eigentlich der erste Treffer, das ist halt das, was uns interessiert. Wir wollen eine, eine Sportart haben, die darauf fokussiert ist, ähm, diesen ersten Treffer zu kriegen. Das ist halt das Ding, ja, diesen, diesen ersten Treffer, den kriege ich rein und das, was danach passiert, das ist uns nicht wichtig.
0: Okay. Ähm, und sozusagen das hat dann mit, äh, mit der Realität dann, also in einem echten, es würde nicht auf der Straße funktionieren.
1: Das ist die Kritik an dem Ganzen. Weil, wenn ich den Doppeltreffer ja in Kauf nehme und wenn ich nur drauf gehe, dass ich treffe und dann, ähm, also mir egal ist, ob ich zurückgetroffen werde oder nicht, das ist halt ähm, ein sehr hohes Risiko, weil ich setze ja theoretisch dann drauf, dass ich den anderen mit meinem Angriff so sehr treffen würde, dass der dann nichts mehr machen kann und dann ist sozusagen der Kampf vorbei, wenn ich ihn erwischt habe. Mhm. Was denkst du, würde
0: passieren, wenn man im Sportfechten das jetzt einführt, werden dann alle Sportfechter, also alle olympischen Fechter, schlagartig überfordert?
1: Das ist echt eine gute Frage. Wenn du dir mal die Körperarbeit anschaust, ist es halt schon so, dass alles in diesen einen Angriff reingehen. Und dann sich halt auch so weit geöffnet haben, auch mit diesen Ausfallschritten, dass es wirklich schwer wäre, aus der Position raus noch einen Nachschlag abzuwehren. Also ich denke, das würde den Sport ziemlich massiv verändern, weil du dann zum Beispiel vielleicht nicht mehr so Ausfallschritte machen kannst. Ähm, also du weißt, dass du in der Position bist, wo kein Nachschlag kommen kann, weil weil du ja noch, ähm, halt, du musst dir so ein bisschen Reserven übrig behalten bei deiner Körperarbeit, dass du halt dann doch noch diesen Angriff abwehren könntest. Das ist ja das im Grunde, was du auch im Himmel siehst.
0: Ja, ich bin allerdings der Meinung, dass Sportfechter, klar, sie, sie müssen es trainieren und sie müssen sich, äh, würde wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn du sagst, äh, okay, jetzt dieses Gefecht, es ist, ist alles anders oder nicht so gut funktionieren. Ähm, bin aber der Meinung, dass sie sich mehr oder minder problemlos darauf einstellen können. Denn Fechten ist ja äh, de facto, wenn man es mal aufs Wesentliche eindampft, sehr schnell Entscheidungen treffen und eine entsprechende Bewegung ausführen. Und wie dieser Entscheidungsbaum ist, ob dann jetzt am Ende dann noch ein Ast dazukommt, der da heißt Nachschlag, auf den ich reagieren muss, das, denke ich, wird dann nicht das Problem sein. Ich denke, Sportfechter oder gute Sportfechter sollten sich da problemlos drauf, drauf einstellen können. Zum Beispiel hast du es ja im Degen, dass der gesamte Körper Trefferzone ist mhm. und dass es kein Angriffsrecht gibt. Das heißt, erster Treffer zählt. Und wenn er dein, dein Opponent mitsticht, ähm, ja, dann bekommen beide einen Punkt. Ne? Das willst du ja vermeiden. Also du willst ja wirklich einen, einen sauberen Treffer. Und das heißt, sie haben natürlich die Fähigkeit, sich. Diesen, diesen Punkt zu erarbeiten, sich die Deckung zu erarbeiten und warum sollen die nicht die Fähigkeit haben, dann auch noch auf einen Nachschlag zu reagieren, also wenn man
1: das trainiert. Ja, entwickeln können die die Fähigkeit mit Sicherheit, aber dass sie jetzt da ist, würde ich erstmal in Zweifel ziehen.
0: Mhm. Nee, da, da würde ich den Sportfechtern mehr zutrauen. Also ähm, ich denke, ein guter Fechter, der kann, oder eine gute Fechterin, Genauso, äh, die kann ähm, das relativ frei entscheiden. Also das klar sind sie in ihren im Sportfechten dann in dem, in, besonders in dem leistungssportlichen Kontext, dann natürlich sehr optimiert auf ihre Waffe, auf, ähm, und auf, auf die Regelwerke, klar. Ich ähm, denke aber, dass gute Fechter in der Lage sind, sich da entsprechend darauf einzustellen, wenn sich irgendwas ändert.
1: Ja, einstellen sicherlich. Die Frage ist halt, wie schnell? Um. Also wenn, wenn wir davon reden, du würdest die Regel ändern und dann nach ein paar Jahren haben das alle drauf, da wäre ich sicherlich dabei, wenn du das dann halt entsprechend trainierst. Aber dass das einfach sagt, hey, wir probieren das mal, guck mal, was passiert, da hätte ich Zweifel, dass das so ein so Durchschnittswächter gut hinkriegt, aber äh, dieses Experiment habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Einfach deshalb, weil du, ähm, also die, diese ganze Körperarbeit ist halt auf diesen ersten Treffer ausgerichtet. Du musst dich halt, du musst taktisch anders an, du taktisch anders an die Sache rangehen, aber halt auch ähm, das auf einer Ebene mit einplanen. Ja, weiß nicht, wobei ja, du könntest wahrscheinlich schon so Sachen machen wie zum Beispiel Degen, dass du halt immer nur die Hände angreifst. Da ist es nicht so wahrscheinlich, dass du dann... Nachschlagkicks oder so. Ja, das würde schon, schon die Wahrscheinlichkeiten verschieben, denke ich mal, wo man dann hier angreift. Anders habe ich die Erfahrung gemacht, dass
0: die oder dass das exzellente HEMA-Fechter mit Sportfechten angefangen haben. Also dass sie ihre Grundausbildung im Florett hatten, also Ausbildungswaffe dann Degen oder Säbel gefochten haben und die keine Probleme damit haben, dann auch noch einen Nachschlag zu parieren ist meine Erfahrung. Mhm.
1: Ja, also der Punkt ist ja hier so ein bisschen, auch wenn man diese Diskussion guckt, wird hier mal sportifiziert. Was das Olympische Fechten halt gemacht hat, ist eine Hyperspezialisierung auf ihr Regelwerk. Also das ganze Drum und Dran, die ganze Art, wie gelehrt wird, das, was unterrichtet wird, das, was nicht unterrichtet wird, das ist ja alles voll auf das Regelwerk ausgerichtet. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das, was man unter Sportifizierung meint. Du hast dann halt irgendwie ein Regelwerk, vielleicht auch zwei, und dann macht sie eine Hälfte so, die andere so. Ähm, aber du, du optimierst dich jetzt halt so stark auf dieses Regelwerk, dass es ähm, dein Fechten weiter davon wegbringt, von dieser Idealvorstellung, die die Leute haben, wie ein echter Kampf abzulaufen hat. Das, das würde ich sagen, ist das, was die Leute meinen mit Sportifizierung. Die Leute spezialisieren sich auf eine Art und Weise, dass es nicht mehr wie, wie der echte Kampf ist, wie, wie es auf der Straße ist, sozusagen. Jetzt ist die Frage, warum ist denn das schlimm? Na, wenn du eine Kampfkunst startest und aus der Taufe hebst, die genau dieses echt, diesen echten Kampf abbilden soll, dann sollte der ja gerade nicht äh, sich da wieder davon wegentwickeln. Weil nee. dann kannst du ja auch gleich Sportfechten machen, sozusagen. Ja, wir haben ja andere Waffen, andere
0: Fechtböden, das ist ja, ist ja schon anders. Also die Sportfechter sind auf ihre drei Waffen beschränkt mit den entsprechenden fixen Regeln und wir können alle möglichen Waffen nehmen und wir können uns alle möglichen Regeln dazu packen. Also das ist ja erstmal schon, schon nochmal was anderes. Auch wenn man jetzt sagt, das ist ein reiner Sport und jetzt... Man lässt die, die wahre Kunst so ein bisschen außen vor.
1: Ich würde es anders sagen. Die Frage ist doch erstmal, ob das dann überhaupt stimmt. Dieses Bild, was die Leute vom echten Kampf im Kopf haben. Äh, hast du warst du schon mal in einem echten Kampf? Das ist eine gute Frage tatsächlich, weil ähm Natürlich hatte ich auch so meine jugendlichen Männererfahrungen, wo man sich auch prügelt und so. Aber da wollte mir garantiert keiner davon den Gar ausmachen. Das war halt so soziale Gewalt. Die wollten zeigen, dass sie der, der Bessere, der Tollere sind. Und dann war es auch wieder gut sozusagen. Nicht, dass das nicht unangenehm wär, gewesen wäre, wenn man sie wehgetan hätte. Aber <lacht> da wollte mich äh, aber garantiert keiner einen Kopf kurz machen. Mhm.
0: Das habe ich bisher auch noch nicht erlebt, dass äh, wirklich ähm, jemand ja, mit irgendwie einem scharfen Schwert am besten noch auf mich losgegangen ist und ähm, ich dann um mein Leben fechten musste. Ich würde auch sagen, das haben die wenigsten unserer Hörer bisher erlebt. Ähm
1: ähm, ich hatte da für den Podcast oder die Folge mit, mit der Wachstube ein paar Sachen vorbereitet. Die habe ich jetzt schon wieder weggelegt. Ich muss sie mal ganz kurz holen. Das ich habe da ein bisschen Sachen recherchiert. Mhm. <lacht> Ah ja, hier, also. Frage 1 ist ja so ein bisschen, wie oft kam das denn vor, dass Mittelalter, frühe Neuzeit, die Leute tatsächlich einen ernsten Kampf hatten. Und was meint man denn mit ernstem Kampf? Wenn ich mal kurz von ausgehe, ernster Kampf heißt, es hat einen potenziell tödlichen Ausgang und er ist, sagen wir mal, wahrscheinlicher als äh, bei einem von 1000 Kämpfern, kriegt man einer ein Schwert in Augen und Schluck dran, das war ein schrecklicher Unfall, wo keiner mit rechnen konnte, sondern es ist schon es hat eine groß, außer eine große Wahrscheinlichkeit. So ein wir fechten bloß mit den Schwertern, also mit scharfen Schwertern bis zum ersten Blut oder zur höchstblutigen Kopfwunde oder so, na, naja, aber halt nicht mit Fechtfädern, sondern mit scharfen Waffen, da würde ich sagen, das wäre zum Beispiel ausreichend gefährlich, dass ich das mal als ernsten Kampf ähm, zählen lassen würde. Aber auch natürlich sowas wie: irgendwie, du gehst durch den Wald und jemand überfällt dich oder so. Mhm. Ja, und da kann sich ja schon die Frage stellen, wie oft kommt das eigentlich vor? So, irgendjemand. Bürger in der Stadt im 15. Jahrhundert, hat er das? Jede Woche, dass irgendjemand mit einer scharfen Waffe auf ihn losgeht? Wahrscheinlich nicht. Jeden Monat? Hm, eher nicht. Jedes Jahr? Ach, wahrscheinlich auch nicht. Und da kann man sich ja halt schon auch fragen, wie oft das denn tatsächlich vorgekommen ist. Und ähm, was ich da ganz interessant finde, ist ein Paper aus Argon und Dessinktion, von Peter Schuster. Und zwar geht es da um das Messerzücken in spätmittelalterlichen Städten. Hier sagst du, was ist denn Messerzücken? Das ist, wir beide geraten in Streit, die Worte fliegen und dann greift einer zu seinem Dolch, zieht den raus und er als Drogebärde als Zeichen von jetzt geht's hier gleich ab. Mhm. Und da gibt es ein sehr interessantes Paper drüber, der das untersucht hat für verschiedene Städte. Und das, das ist insofern ein ganz interessante äh, ganz interessantes Zeichen für Gewalttätigkeit, weil, sagen wir mal, wenn die Quote wäre, zehnmal wird das Messer gezogen, neunmal wird zugestochen, dann, dann wäre es schon sehr wahrscheinlich, dass man in so eine Auseinandersetzung gerät, wenn das ein bisschen anders aussieht. Ja, wenn es eins von zehnmal ist, ist es ja deutlich unwahrscheinlicher. Und ich suche hier gerade die Werte. Ah, genau, hier. Zum Beispiel für äh, Nürnberg wird hier genannt, da wurden die Jahre 1432 bis 34 untersucht, das also ein zweijähriger Zeitraum. Und äh, muss ich dazu sagen, dieses Messerzücken war eine Straftat, weil das äh, hat natürlich dafür gesorgt, dass Konflikte potenziell eskalieren können, das wollte man nicht. Und da wurden äh, 105 Mal äh, Messerzücken vor Gericht verhandelt, in denen die Gerichtsakten sind erhalten. Und für diesen 105 Mal in den zwei Jahren wurde ganze, magst du wie oft zugestochen wurde tatsächlich? Uh, ähm, zweimal? Viermal. Viermal. Also zweimal pro Jahr wurde in, wo war es? Nürnberg. Nürnberg, genau, von 1432 bis 34. Ähm, ja, äh, also das sind quasi 4%. In Konstanz ging es im gleichen Zeitraum ein bisschen rauer zu. Ja, da waren es ungefähr 20%. Mhm. Aber es ist schon so, also die Androhung von Gewalt ist natürlich häufiger als die, die, die tatsächliche Ein Anwendung von Gewalt. Das kann ja auch nicht anders sein, weil einfach mehr gedroht wird, als tatsächlich eingesetzt wird. Aber das ist ja eine potenziell lebensbedrohliche Situation. Der andere hat sein Durchgezogen äh, oder sein Messer oder was auch immer. Könnte jetzt jederzeit auf uns losgehen, macht es dann aber nicht. Weil entweder Leute dabei sind oder der sich vielleicht wieder beruhigt oder was auch immer. Und dann steckt es wieder weg. Ja. So. Ist das, jetzt, ist, ist das jetzt der wahre Kampf gewesen, sozusagen? Das <lacht> Waffe, Ende, das Waffe ziehen hat. und wieder wegstecken. Genau. Und man kann sich das ja schon mal überlegen. Auch ähm, der Falco von Hammerborg hat das im ersten Meditation so ein Hema gemacht. Da hat er glaube ich auch mal einen Aufsatz veröffentlicht. Vielleicht finde ich den und kann den in die Show Notes packen, äh, wo er so ein kleines Skript geschrieben hat. Excel Skript von wegen, gib da doch mal ein, was du glaubst, wie oft jemand in seinem Leben in so einen gewaltigen Konflikt kommt, was da die Chance ist, dass jemand dran stirbt. Und dann wird am Ende halt so ausgerechnet. Ja, das heißt, dass die, der Landstrich sozusagen nach so und so vielen Jahren entvölkert ist. <lacht> ja, weil du, du kannst ja überlegen, okay, Kampf mit scharfen Waffen, das ist schon ausreichend gefährlich wahrscheinlich, wenn da, keine Ahnung, 10% Chance und dann passiert dir das irgendwie alle fünf Jahre mal, das, das, da wird schon ein ziemlicher Schwund in der Bevölkerung einfach sich auch breitmachen.
0: Ja, und da wir aktuell und auch damals ja ein Bevölkerungswachstum haben, schien es nicht so extrem zu sein. Das heißt, ähm, ist das jetzt äh, brotlose Kunst, da der wahren Kunst sozusagen? Ist die wahre Kunst brotlos? Äh, brotlos in welchem Sinne? Naja, braucht man die überhaupt? Denn so wie du es gerade beschrieben hast, ab, also ich meine 100 Mal oder 100x Mal Messer zücken und davon dann zweimal pro Jahr ähm, zustechen,
1: Nee, bei, also, bei, Moment, bei der Kunst war ich noch nicht angekommen. Oh, verzeihen einen Zwischenschritt. Okay. Ähm, dann kann man sich ja schon überlegen, was eigentlich das ist, was in den rechtbüchern steht. Ähm, da steht ja in der Regel drin, das ist für ein Schimpf, das ist für ein Ernst. Man kann jetzt oh. erstmal erst rangehen und sagen, das ist bare Münze, was da drin steht. Wenn da drin steht für ein Ernst, dann meint der Ernst hier Leben und Tod, Einer, zwei gehen rein, einer geht raus, so ein Ding. Mhm. Oder vielleicht auch nur, dass irgendjemand schwer verwundet wird, nur in Anführungszeichen. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen, wie liest man denn die Quellen? Ist das, was da, was die von sich selber behaupten, immer völlig völlig korrekt? Wer, wer war denn Adressat dafür und was gab es da vielleicht Hintergedanken? Sowas wie, wenn ich mich da als äh, besonders harten Hund präsentiere, habe ich dann vielleicht mehr Leute, die mich als Rechtlehrer haben wollen. Ich meine das, also nur mal als Gedankenspiel, wenn ich heutzutage dann Flyer von irgendeiner Selbstverteidigungsschule nehme, dann steht da sicherlich auch drin, dass sie das geilste, die geilste Shit ever machen. Und dich alles von äh, Pistole, Granate und Maschinengewehr in der Abwehr trainieren. <lacht> Aber ob das dann tatsächlich das ist, was, äh, was sie machen, ob sie das gut machen, ob das vor allem auch notwendig ist, ist halt eine andere Frage. Du hast vielleicht das Gefühl, dass das, ähm, dass das was ist, was du brauchen könntest. Weil vielleicht hast du, kennst du ja jemanden, der tatsächlich mal einer von den Tierfällen war, wo dann zugestochen wurde, wo du denkst, boah. Ich will jetzt nicht in die Situation gekommen, ich wüsste gerne, wie ich dann selber mich irgendwie dagegen verteidigen kann. Oder umgekehrt auch, dass man sagt, ah, da ist jemand da, der hat irgendwie viel Erfahrung in dem Bereich, das, das äh, weiß ich. Habe ich gehört, da hat jemand sein Fechtbuch gelesen oder er erzählt dasselbe oder was auch immer. Jetzt gehe ich mal zu dem, weil der weiß bestimmt, wovon er redet. Also, dieses selbe Rasseln gehört ja schon auch ein bisschen zum Handwerk. Mhm. Ähm, Klar, später gibt es dann natürlich sowas wie die Militärsäbelquellen, wo wir wissen, das ist äh, für, für einen ernsten Einsatz gedacht gewesen. Klar, wenn, wenn du tatsächlich irgendwo auf dem Schachfeld bist, Kavallerie, dann äh, ist der Feinkontakt äh, durchaus wahrscheinlich, dass da tatsächlich auch mal zum Einsatz kommt, was du da gelernt hast. Ähm, ja, und jetzt, ähm, also diese Frage stellen ja nicht nur wir uns, das ist ja auch was, was wissenschaftlich untersucht wird, so. Was ist denn eigentlich der Kontext von diesen ganzen HEMA-Quellen? Und das kann man natürlich pro Quelle betrachten, aber so dieses jetzt automatisch davon auszugehen, dass es alles so für diesen diesen Ernstkampf, ja, das geht, das ist quasi automatisch immer nur und dann dann stichst du einen anderen schneller ab, also dich absticht, weil das ist das Einzige, was in dem Moment zählt. Das kannst du nicht nicht für alle Zeiten, für alle Quellen immer so einfach bejahen, ohne dir sozusagen das, das nochmal im Detail angeschaut zu haben. Mhm. Und Jetzt halt wieder die Sache, dann hast du natürlich wieder spätere Quellen, wie Joachim Meyer mit den ganzen Fechtschulen, da hat man ja auch schon Folgen von. Dass, also ob man das als Sport deuten kann, ist auch was, was in der Forschung umstritten ist. Das kann man in die eine oder andere Richtung schieben. Ich würde es mal sagen, das ist vielleicht ein bisschen rauerer Sport, als man das heute gewohnt ist, aber das ist offensichtlich keine Tötungs- und direkte, also keine Verletzungsabsicht, was starke Verletzungen angeht dahinter. Das würde ich mal großzügig im Sportkontext einordnen. Und dann können wir zum HEMA zurückgehen und sich fragen, gut, versportlichen wir hier? Wird hier versportlicht? Oder hatte HEMA schon immer eine Sportkomponente? Oder war sogar in manchen Bereichen Sportsport? Sport?
0: Oder war es sogar überwiegend Sport? Also denn, Oder war es sogar überwiegend Sport? Nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, ne, mit dem ähm, Messerzücken, Knife-Inzidenz, ähm, das kam ja super selten vor. Also da, da und, und wir hatten in den Folgen zur Fechtschule festgestellt, dass jedes Wochenende pro Stadt eine Fechtschule abgehalten wurde. Ähm, da könnte man jetzt schon die These aufstellen, dass HEMA auch früher, also, oder damals war es ja äh, nur EMA, ähm, dass das so hauptsächlich im sportlichen Kontext angesiedelt war. Ähm, wir haben ja auch in der Fiore-Folge mit äh, Michael Fischus ähm, gelernt, ich glaube Michael hat erzählt, dass Fiore fünfmal in seinem Leben ein scharfes Bloßgefecht gefochten hat, ähm, in seinem ganzen Leben. Genau und das hat auch wieder die Selbstaussage natürlich. Einmal die Selbstaussage und der war ja auch schon, also er hat es ja so ein bisschen auch hauptberuflich drauf angelegt irgendwie. In, in Fechter, in Gefechte zu geraten. Also für den normalen Bürger, der sich jetzt vielleicht mal hier und da auf einer Fechtschule geprügelt hat, hätte das Verhältnis vielleicht auch nochmal anders ausgesehen.
1: Ja, ich meine, natürlich sind das auch andere Zeiten, aber du hast auch in, dem, also in den Zeiträumen der früheren HEMA-Quellen, wo es noch so diese Zweikämpfe gab, manchmal auch Ordale, auch wenn die auch selten waren, aber also gerade so diese Zweikämpfe, die dann von irgendwelchen Adligen im Harnisch ausgeführt worden sind, da gibt es auch ähm, Zweikämpfe, wo halt das im Wesentlichen so abläuft, dass eine lange Erzählung, wie das alles dazu kam, was da gemacht wurde, wer da mit wem beredet hat. Großes Dra-Ram-Platz wird aufgebaut, alle schauen zu. Dann äh, zieht man die Waffen, macht einen Gang kämpft so ein bisschen hin und her, haut sich mal so ein bisschen auf, auf den Helm und dann war es auch wieder gut. dann hat man seine oder Beweis gestellt, dass man Manns genug ist, sich dem zu stellen und dann war es auch okay. Ja, also auch so diese Vorstellung, dass alle von diesen Ehrkämpfen, auch wenn die vor Publikum ausgetragen waren, halt immer zwangsläufig mit äh, der schweren Verletzung oder, sagen wir mal, der Kampfunfähigkeit eines der beiden Kontrahenten enden musste, ist ja auch nicht so. Ja, das haben wir auch in der in der Folge mit, mit
0: Marvin besprochen, ähm da ging es dann darum, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Ehre wiederherstellen und dann ist aber auch gut.
1: Genau, das ist natürlich dann schon, das hintere Ende sozusagen wurde dann schon ähm, bei den Bennis Thoughts bis mit den Studenten. Also wenn man das möchte, findet man halt durch die Zeiten und durch die Jahrhunderte Beispiele, wo sich Leute zwar gehauen haben und wo es auch natürlich Gerichtsakten zu diversen Gewalttaten gab, aber wo halt auch erstaunlich oft einfach nichts passiert ist. Oder nicht viel, oder es halt bei Androhungen geblieben ist, oder die Leute schlicht einfach äh, tatsächlich einfach Sport gemacht haben, wo wir es auch ganz klar so benennen können. Ja. Das, das passt ja. aber halt überhaupt nicht zu diesem Bild, das Thema nur für die Harten der Harten ist und nur für den Ernst des Ernstes.
0: Und nur mit den schärfsten Schwertern, schärfsten, schwersten Schwertern
1: gefochten werden darf. Es ist natürlich eine Folge Allgemeinerung. Sicherlich findet man Quellen, wo es, wo es ganz klar in einem oder dem anderen Bereich war. Aber wir reden ja hier bei dem ganzen Thema wird versportlicht, auch nicht davon, dass man das irgendwie in einer Waffengarten differenziert, sondern das, das wird auch mit so äh, großer Hand ausgestreut über alle, über das ganze Thema hinweg. Und das heißt, so jetzt das Thema auf dem Weg der Versportlichung. Ähm,
0: dazu haben wir auch, ähm, wird es eine, ein ähm, Beitrag von uns geben in den ähm, nächsten Meditations und HEMA, äh, wo wir uns diesem Thema nochmal sehr exzessiv widmen. Und seit wir, seit wir diesen, diesen Beitrag geschrieben haben, also er ist noch nicht noch nicht veröffentlicht, ähm, aber seitdem habe ich alle Nase lang werde ich irgendwie äh, fällt mir das auf, sozusagen diese Thematik, ne? dass dann ähm, über Versportlichung geredet wird oder ähm, ja, Sportfechten und leichte Waffen und dann ist es ja aber nicht mehr, ne? dann, dann sind wir wie beim Sportfechten, also die Diskussion hatte ich jetzt neulich, da ging es eben um darum, vielleicht bei Turnieren die Waffen ein bisschen leichter zu machen ähm, und äh, biegsamer. Und sofort kam das Argument, ja, dann sind wir doch aber direkt beim Sportfechten. Wie war das denn früher? Also, wenn wir uns historische Sportwaffen, also Fechtschwerter angucken, äh, denn, wir erinnern uns, der Begriff Feder ist frei erfunden. Ähm, wenn wir uns also so eine Fechtschwerter aus dem 16. Jahrhundert angucken, waren das... 1,8 Kilo Prügel, die sich irgendwo bei 50 Kilo gebogen haben, wenn man die drauf gedrückt hat? Oder äh, wie sahen die aus?
1: Wir haben ja nicht so viele, die noch erhalten sind. Und der Daniel Jacquet hatte auch irgendwann mal die Daten zu so gepostet. Ich finde sie natürlich nicht. Aber 1,8 hatte das Ding nicht. Ähm also wer sich noch an die frühen hanweier federn erinnert, die sehr sehr weichen, ähm, die sind tatsächlich relativ nahe wohl an diesen Originalfedern gewesen. Also jetzt im Unterschied zu dem, was heute in den, also im Langen Schwert verwendet wird als Feder, die sind ja doch eher härter und steifer und schwerer. Ja. Das also ist aber halt auch, ähm, das habe ich ja in irgendeiner von letzten Folgen auch erzählt, Ah, nee, das war bei Eike sogar genau in Podcast. Ähm, wenn du halt jemand anders eine blutige Kopfwunde schlagen möchtest, dann und nach Möglichkeit, wenn der irgendwas anderes dazwischen hält, sollte das nicht gleich komplett kaputt sein, dann ist es halt auch von Vorteil, wenn die Feder an sich weicher ist und weniger wiegt.
0: Ja, dein Ziel war eben, eine blutige Wunde zu schlagen, die Haut zu verletzen und nicht den Schädel zu spalten. Das ja, halt und so wie... Ja, deshalb waren die, also so wie du sagst, ne, also alles, was ich jetzt so an, an Originalen gesehen habe, ähm, beziehungsweise an ähm, Maßen dafür, sei es jetzt Masse oder Länge und Biegsamkeit, ja, die Waffen haben mit einem scharfen Schwert zu Ernstkampf nicht viel zu tun, sondern die waren so, dass du das als Sport
1: relativ sicher betreiben konntest. So, wie ich das noch in Erinnerung habe von Daniels Vorträgen, ist es auch so, dass die Originalfedern ähm, sehr dünn vorne sind, dass die deshalb günstigen, ähm, diese blutige Wunde zu schlagen. Ja, das ist wie so ein bisschen wie, ja, dass du halt so einen leichten Cut hier hast. Ja. Und halt nicht tatsächlich dem anderen, den ja, wie du sagst, <lacht> den Schädel spaltest. <spielen>. Ja. <lacht> ähm, was hast du gerade davor noch gesagt?
0: Die, es ging um die. Um, ja, um die Waffen, wie sie eben damals aussahen, dass es äh, nicht so die schweren Brummer waren. Ach so. Und die ja. eben auch da schon es eine ne, ne Sportvariante gab dafür.
1: Es ist ja auch so, es haben ja über die Jahre auch ein paar Leute historische Regelwerke ausgegraben. Äh, leider finde ich da nirgends Papers dazu. Ich, diverse Leute haben da Vorträge gehalten, unter anderem Matt Gallis. Falls jemand die entsprechenden Papers hat, wo das genauer beschrieben wird, bitte einmal E-Mail an mich. Aber ich sag mal, da war's, äh, also was man damit gefunden hat, war es aber so, dass das mit den modernen Regelwerken, wie man sie hatten, nicht so viel gemeinsam hat, weil die in der Regel asymmetrisch aufgebaut waren. Also du hattest dann zum Beispiel sowas wie eine Art King of the Hill. Ja? Also quasi einer ist in der Mitte und jemand anders kann hingehen und ihn fordern. Und der in der Mitte hat aber gewisse Vorteile. Zum Beispiel was passiert, wenn ein Doppeltreffer passiert, äh, dass der dann halt drin bleiben darf und der andere nicht. Oder dass man unterschiedliche Trefferzonen hatte ähm, und so ähnliche Späße dass, also die Argumentation an der Stelle war so ein bisschen, ja, wahrscheinlich hat das einfach dazu gedient, dass man bestimmte Aspekte des Fechtens betonen wollte und die halt fordern wollte, dass man die trainiert, anstatt einfach zu sagen, man macht halt immer irgendwie alles. Ja. Und das ist und aber ja nicht der, der moderne Ansatz, wie man das designt. Was meinst du mit moderner Ansatz? Na, der moderne Ansatz ist zu sagen Beide haben alle Möglichkeiten, die Regeln sind identisch für beide Fechter. Ja, okay. Also symmetrisch.
0: Ja. Ähm, dennoch ist es ja im Hema so, dass schon versucht wird, möglichst vielfältige Regelwerke zu machen. Also es ist kein, fast kein Turnier, ähm, was du hintereinander besuchst was identisches Regelwerk hat. Also es sei denn, du gehst in ein anderes Land, was ein von der Föderation, also vom Verband, vorgegebenes einheitliches Regelwerkssystem hat. Ansonsten triffst du ja alle möglichen Varianten mit Nachschlag, ohne Nachschlag, gewertet, also gewichtete Trefferzonen, ungewichtete Trefferzonen, was auch immer. Absurdeste Doppeltrefferregulation. Das heißt, es ist ja auch heute noch so, dieser, dieser Ansatz, möglichst hohe Vielfältigkeit ähm, zu, zu forcieren und unterschiedliche Aspekte des Fechtens herauszubringen.
1: Ja, das kann man so sehen. Ist halt die Frage, ist das ein etwas, was absichtlich passiert oder passiert das einfach, weil jeder glaubt, die Standardregelwerke sind nicht so, wie man sie sich vorstellt? Man möchte die gerne anders. Ich denke mal, Letzteres. Also ich glaube, viel ist
0: auch so, ähm, dass die Suche nach dem heiligen Gral, das ultimative Regelwerk, ähm, was auch immer.
1: Also ich finde, es wird einfacher, wenn man akzeptiert, dass Wettkämpfe und Regelwerke nicht dazu da sind, das perfekte Fechten zu erzeugen, sondern den Leuten Trainingsgelegenheiten zu geben für bestimmte Aspekte ihres Fechtens. Ja. Weil dann kannst du halt sagen, naja, wir möchten halt diesen Aspekt betonen, weil uns der bei anderen Leuten, Vereinen, Gruppen, Turnieren zu kurz kommt. Und darum machen wir halt Regeln, die das mehr fördern als woanders zum Beispiel.
0: Ja, das ist ja vollkommen okay. Ähm, jetzt ist trotzdem nochmal die Frage, äh, bilden wir dadurch die wahre Kunst ab? Oder ähm, ist es, sobald wir Turnierfechten machen, ist es dann schon durch das Thema wahre Kunst?
1: Naja, manche Leute haben ja die Argumentation, dass das schon damit anfängt, dass du so eine Fechtmaske aufsetzt, dass dann schon mit der wahren Kunst nichts mehr zu holen ist. Hm, okay, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Dann ist ja sozusagen, sobald du stumpfe Schwerter
0: nimmst fürs Training, ist mit der wahren Kunst nicht mehr viel zu holen.
1: Das ist natürlich die Fortführung dieser Argumentation, klar. Hm. Jetzt kann ich natürlich sagen, warum stirbt denn da nie jemand? Ja, genau. <lacht> ist es wahre Kunst, wenn im Training <lacht> niemand stirbt? Ähm, hm. Die Sache ist halt, wenn du Leute machen lässt, also sozusagen, wenn du ihnen relativ freie Hand lässt, was sie machen dürfen innerhalb der Regelwerke, dann versuchen die halt, so gut es geht, sich gegenseitig auszutricksen und sozusagen, da geht es ja nicht drum, dass man besonders gut beim Fechten aussieht, sondern da geht es darum, dass der Gegner möglichst schlecht aussieht, <lacht> dass man ihm halt möglichst alle Optionen nimmt, möglichst alle Gelegenheiten irgendwie was Gutes zu machen und das führt in den Augen vieler, glaube ich, nicht dazu, dass das Fechten schöner wird, sage ich mal. Und das weicht ja dann auch wieder von diesem Idealbild ab. Oh ja, jetzt, jetzt hast du was sehr
0: schönes, <lacht> schönes genannt, nämlich schönes Fechten. Also das ist auch eines meiner Favoriten, wenn ich mich so mit äh, in der Hema-Szene Gespräche verfolge. Wir wollen schönes Fechten fördern. Ähm, was ist ein schönes Fechten? Also und ja, genau bei der Frage, was ein schönes Fechten ist, kommt zumeist die Antwort, ja nicht so viele Doppeltreffer. Jetzt ist die Frage, ähm, was ist schönes Fechten für dich und ähm, hat die wahre, ist die wahre Kunst schönes Fechten?
1: Also ich finde es, ich finde effizientes Fechten schön, nein effektives Fechten. Mhm. Also wenn, wenn man dem Gegner sozusagen seinen Willen aufzwingen kann und mit dem machen kann, was man möchte und man brettet dem einfach so die Treffer rein, ohne selber getroffen zu werden. Das ist überhaupt nicht deckungsgleich mit elegant. Ja. <lacht> äh, das kann auch, sag ich mal, äh, was ist das Gegenteil von elegant? Ich will es nicht sagen schmutzig, aber es <lacht> kann schon auch ein bisschen, bisschen wild aussehen. Äh, aber ich sag mal, ich würde das anhand der Ergebnisse messen. Hat das dazu geführt, dass man einen Treffer gesetzt hat, ohne selber getroffen zu werden? Dann wird es wohl ganz okay gewesen sein, erstmal in der Grundintention. So, das ist aber halt was anderes, als wenn man sagt, gut, das soll halt elegant aussehen oder vielleicht sogar tänzerisch oder so. Das ist aber halt auch, weil ich nicht dieses Idealbild habe, dass das unbedingt so sein muss am Ende. Darum habe ich ja auch keinen Stress mit dem, mit den Turnieren, weil da lernt man halt, wie man Leute liest, also Körpersprache liest, wie man, ähm, dieses diese Schnickschnack-Stuck-Spielchen im Kopf spielt mit, ich gehe in diese Position, der andere geht in diese Position, jetzt mache ich das, dann locke ich ihn da in eine Falle und diese ganzen Geschichten. Ähm, das ist halt an der Stelle aber auch nicht mein Anspruch. Wie ist es mit
0: dir? Ähm, ich äh, ich gebe dir sofort eine Antwort. Ich habe nur gerade nebenbei ähm, das Gegenteil von elegant gesucht und ja. <lacht> auf www.gegenteile.net bin ich fündig geworden. Äh, da ist eine <lacht> Ja, das ist gerade sehr witzig, du wirst gleich verstehen, warum. Also, hier so eine, so eine Liste der ähm, ähm, häufig auftretenden Begriffe. Und das ist von äh, oben nach unten sozusagen plump, unelegant, kitschig, tollpatschig, einfach, hässlich und, Trommelwirbel,
1: sportlich. <lacht> sehr schön. Also, mit einfach könnte ich mich auch antworten. Ja? So ist es halt. Es ist halt einfaches Fechten. Es muss nicht irgendwie komplex sein. Es muss nicht abgefahren sein. Zack, straightforward, passt schon. Ähm,
0: schönes Fechten ist für mich eine, also ich kann das, hm, ist so eine rein subjektive, emotionale Auffassung in einem Moment. Ähm, das kann, wenn ich ein Gefecht beobachte, das können ein Austausch sein, in dem zum Beispiel kein Trefferfeld, aber sehr viel Attacke, Parade, Reposte, Parade, hinher, nochmal aufstellen, nochmal rein, ähm, in dem da sehr viel Austausch stattfindet, ohne dass eigentlich ein Treffer stattfindet. Ähm, das finde ich persönlich immer schön. Und aus der Perspektive des Fechtens finde ich das einfach, wenn, also des Fechters, sozusagen, wenn ich selber fechte, ähm, einfach wenn sie es wenn es sich gut anfühlt, ne? so, wenn du so einen so Flow hast, wenn du so dieses optimale Bewegungsgefühl hast, merkst, die Aktion bam, bam, passt und wie das dann im Endeffekt aussieht, ähm, ob das jetzt äh, nach Prügelei aussieht oder ob das eher Meieresk ähm, aussieht, <lacht> ähm, das
1: ist mir relativ, für das Gefühl ist mir das relativ egal. Okay. Aber gut, das wäre jetzt aber schwer, so quasi von außen Leute zu beurteilen, wenn sie fechten, oder? Weil du weißt ja nicht, ob die im Flow sind. oder Ja, nee, also von, von,
0: es ist, von außen ist es wirklich so, da, da könnte ich dir jetzt außer Kalten in diesem Moment keine Kriterien geben. Ähm, da, da, da müsstest du mir zehn Gefechte zeigen und dann kann ich dir sagen, ja, das finde ich schön und das finde ich nicht schön. Ähm, okay. Was ich was jemand nicht so schön finde, ist so, Langes Abgewarte, langes ähm, Ausspionieren und haha, ich finde Action schön, also wenn, wenn jemand reingeht, wenn jemand die Initiative übernimmt, deshalb finde ich auch Säbelfechten schön, also olympisches Säbelfechten, das, ähm, ich kann dem was abgewinnen.
1: Okay. Ja, aber das zeigt schon so ein bisschen dieses innere Bild, was wir haben von Fechten, was da irgendwie gut ist, was wir gut finden, das beißt sich halt überhaupt nicht mit Wettkämpfen und mit Sport. Darum haben, darum haben wir da kein Stress mit. Ja, bei uns beiden, ne? Genau. Aber wenn halt unser inneres Bild ein anderes wäre und unsere Erwartungen halt ganz anders wären, dann wird man sagen, also das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle in meinem Kopf. Gut, das sagt man so nicht. Man sagt dann, äh, das ist nicht die wahre Kunst, was da passiert. <lacht> Aber das ist eigentlich, das was in den meisten Fällen wahrscheinlich gemeint ist. Und dann, dann ist klar, dass man da auf keinen grünen Zweig kommt. Das ist es halt so. Man kann dann versuchen, sozusagen die Wirklichkeit anzupassen, mehr an, an sein das Bild, was man davon im Kopf hat. Das kann man ja auch innerhalb der Wettkämpfe machen, dass man halt entsprechende Regeln designt und halt versucht, das mehr in die Richtung zu bringen, die man haben möchte, klar. Oder man man passt halt das Bild bei sich an. So diese zwei Möglichkeiten hat man im Endeffekt. Ähm und die, also dieser Konflikt wird sich nicht auflösen lassen, einfach deshalb nicht, weil dieses Idealbild, was da vorherrscht, dass das alles so ein, also das ist super elegant und dann ist es trotzdem ganz klar, dass einer gewinnt und es gibt nie Doppeltreffer. Das das deckt sich halt nicht mit dem Fechten, was wir machen. Das deckt sich aber auch nicht mit anderen Kampfkünsten. Also man kann da ja beliebig rumschauen, auch in verschiedene Kampfsportarten. Es ist nirgends so perfekt, wie man sich das vorstellt, außer die Kämpfe sind sehr einseitig, dass halt einer dem anderen Haushof überlegen ist und den im Grunde äh, im Kampf komplett rund macht. Da habe ich das aber auch im HEMA schon genauso gesehen, dass ja. halt einer komplett chancenlos... Äh, mit zu Null rausgehauen wird und halt der andere nicht mehr berührt wird vom Fechten.
0: Ja, wo er dann auch eben seine Überlegenheit oder sie ihre Überlegenheit ausspielen kann und dann äh, rumexperimentieren kann und eben dann jemanden wirklich elegant vielleicht da äh, von der Bahn ähm, oder vom Fechtboden ähm, schubst.
1: Ja, vielleicht auch noch ganz interessant. Äh, nur als Denkanstoß, wir hier eh schon Argumente und Belege munter hin und her mischen. Die, ähm, das Fechten gehört ja in der Einordnung der mittelalterlichen Künste nicht zu den Kriegskünsten, also nicht zu der Armaturae, sondern zu den Unterhaltungskünsten, zu den Theatrikae. Mhm. Und auch hier ist es ja so, man kann sich jetzt halt überlegen: okay, woher kommt das denn? Also. Also hier kann man sich ja halt die Frage stellen, ist das wirklich so, dass das alles dieses knallharte Ding war oder ging es da vielleicht um ganz andere Dinge wie Leibesvertüchtigung letztendlich? Also warum macht man denn bestimmte Warum bewegt man sich auf bestimmte Arten regelmäßig, sodass man schwitzen kommt? Man möchte ja, sich, also man möchte zum einen eine Fähigkeit lernen, in diesem Fall fechten, ja, passt. Aber was ist denn der darüberliegende Grund? Was Oder wie profitiert man davon? Man formt ja seinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich man kann mit der Zeit diese Bewegungen besser ausführen. Ja. Man lernt Dinge über sich, zum Beispiel, dass man halt in kritischen Situationen die Ruhe behält, wenn da einer einen mit dem Schwert hauen möchte und man möchte halt nicht getroffen werden. Ähm man lernt was über andere Menschen, ja also wie verhalten die sich zum Beispiel, wenn die gestresst sind, wenn man, wenn man die irgendwie unter Druck setzt. Und halt auch unter diesem, dieser Worte raus, kann man sich halt fragen, ja naja, vielleicht war das einfach gute Körperlehre. Und es musste auch gar nicht diesen Anspruch erfüllen, dass es irgendwie das knallharte Ding war, weil, also Langschwertfolge, also die, die wir auch schon gemacht hatten, das war ja jetzt eh erstmal nicht dieses primäre Ding, dass wir da damit ziehe ich jetzt in den Krieg und hau Leute um, sondern das war in einem anderen Kontext da. Und auch bei den, also wenn man sich jetzt in Richtung Duelle mal anschaut, man hätte sich ja, wenn es bei den Duellen nur um die Effizienz gegangen wäre, auch so jetzt quer durch die Jahrhunderte, hätte man sich auch mit irgendwelchen Holzfälleräxen hauen können. Wenn es ja, ja. Mhm. Genau, aber das wurde ja nicht gemacht, sondern was wurde gemacht? Die Leute haben sich mit den Waffen gegenübergestellt, die für ihren Stand, für ihre Kaste, für ihren, ähm, für ihre also innerhalb Zeit. ihrer Zeit, genau, innerhalb ihrer Peer sozusagen, was da das angesagte Ding war. Und dann, das hast du dann halt auch genommen.
0: Was so en vogue war zur damaligen Zeit sozusagen, für, ja.
1: Und halt, das ist halt auch so eine bestimmte Erwartungshaltung. Du musst dich halt innerhalb deiner deiner Umgebung sozusagen, den, den Erwartungshaltungen der, der Gesellschaft entsprechend verhalten. Und wenn da halt dazugehört, dass halt ein echter, echter junger Bursch, ein echter Mann zu fechten können hat, dann war das halt so. Dann ist es aber jetzt erstmal zweitrangig, wie sinnvoll fechten als äh, Mittel der Selbstverteidigung oder des Meuchelmörders sogar ist.
0: Ja. Wenn wir jetzt nochmal das Sportfechten unter den gerade von dir genannten Gesichtspunkten betrachten... Ist Sportfechten jetzt gut oder böse oder ähm, gefährdet das äh, die wahre Kunst?
1: Wie ist deine Meinung? Meinst du jetzt olympisches Fechten oder das, äh, das Erstmal erst das
0: Olympische, erstmal das Olympische, ja.
1: <lacht> naja, die sind ja schon lange vor dem modernen hema da. Das tagiert uns ja erstmal nicht, was die machen. Naja,
0: aber es ist ja sozusagen, das ist ja das Feindbild. Ne? Also Sportfechten ähm, ist der Super-GAU. Ich habe übrigens mit Sportfechten angefangen. Ne?
1: Du bist auf die dunkle Seite der Macht. Mhm. Ja, aber auch hier, warum ist es denn gerade das Sportfechten? Weil die halt Waffen in der Hand haben. Wenn's, äh, wenn wir irgendwas Unbewaffnetes machen würden, dann würde man garantiert ein anderes Feindbild finden. Dann wäre halt vielleicht aikido das, was man nicht wollte oder vielleicht gerade nicht Aikido, sondern MMA, ja, also quasi das, das andere Extrem von, da hast du sehr freies Regelwerk, darfst du sehr viel machen, es gibt ordentlich auf die Bütze, also, wenn man das möchte, findet man schon irgendwas, ja. was man nicht gut finden kann. Ja, das hören wir wieder beim Narzissmus, der kleinen Differenzen, also,
0: weil Sportfechten dann eben wahrscheinlich noch so ähnlich ist, da muss man sich dann schon noch mal ganz definiert davon absetzen.
1: Ja, was würdest du denn sagen, hast du den Eindruck, dass die, also sagen wir mal, Sportifizierung würde jetzt der Einfachheit halber mal heißen, dass einfach über die Zeit ein größerer Anteil der Hema-Szene-Turniere fechtet? Okay. Hast du den Eindruck, das ist ein Trend, der in diese Richtung geht? Ja. International oder auch in Deutschland? Auch in Deutschland. Mhm. Also ich
0: habe das Gefühl, es interessieren sich zunehmend mehr Menschen für das Turnierwesen oder für den Wettbewerb.
1: Okay. Und ist es irgendwie negativ für die Leute, die die Turniere nicht interessiert? Also, hm, das kann ich
0: nicht hundertprozentig ähm, sagen, denn ich gehöre nicht zu dieser Gruppe dazu. Ne? Also wir müssten jetzt eigentlich jemanden fragen, der sich so richtig null niente nada für Turniere interessiert. Und in Fragen hast du das Gefühl, dass Turniere dir äh, dein Fechten wegnehmen ich wüsste aber gerade kein Beispiel, wo ich sagen kann: Ja, da äh, hat es dazu geführt, dass einer in einem Verein nicht mehr äh, sozusagen ohne Maske trainieren durfte.
1: Naja, man könnte ja sich schon so Sachen überlegen wie vor 20 Jahren, als manche Leute angefangen haben oder vor 10 oder 15, da war das noch nicht so in Vogue. Jetzt hast du einen. Haufen junger Hüpfer in deinem Verein und die wollen auf einmal alle Wettkämpfe machen und wollen auch das Training dahingegen gestalten. und da heißt es halt, wir haben dreimal die Woche Hallenzeit, davon würden wir gerne drei, dreimal Wettkampftraining machen und du willst es aber eigentlich jetzt nicht machen, dann ist halt schon die Frage, was passiert dann? Ne? Ja, aber das ist ja ein, ist ein grundsätzliches Problem.
0: Ähm, äh, du hast Leute, die was anderes machen wollen, als das, was du machen willst. Also du kannst ja jetzt auch nicht auf den
1: Fußballplatz gehen und die Leute verteufeln, dass sie Fußball spielen und nicht zum HEMA kommen. Also um. das ist halt ein Beispiel, wo ich mir denken könnte, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das für einzelne negative Konsequenzen hat, wenn ein größerer Teil der Turniere, äh, der Szene Turniere fechtet. Weil ansonsten hättest du ja erstmal keine Prüfungspunkte. Lass die Leute halt machen, was sie machen wollen und du machst dein Ding. Ja, ähm, das halt so das mit, mit so
0: Mehrheitsverhältnissen ist dann eben so ein generelles Problem. Ne? Also wenn du eine Mehrheit hast, die irgendwie was anderes will, dann hast du als Minorität immer irgendwie das Nachsehen. Ähm, beziehungsweise musst du dann überlegen, ja, ähm, schmeiße ich die jetzt aus meinem Verein raus, mache ich eine eigene Gruppe, was auch immer.
1: Na gut, es gibt ja auch die andere Variante, dass das halt in der alten Gruppe nicht geht weil das halt vom Vorstand so nicht gewünscht ist, weil das nicht die Ausrüstung ist, dann passiert wahrscheinlich genau das, dass die Leute dann halt gehen und ihre eigene Gruppe aufmachen. Oder vielleicht auch parallel, wenn das, wenn das okay ist. Ja, so es geben. Ja. Um, aber, aber ist das vielleicht der Knackpunkt, ja, dass sozusagen dieser, dieser Wechsel befürchtet wird, dass irgendwann die Wettkämpfer, die Mehrheit sind, und damit auch ein Stück weit sowohl innerhalb, also im Kleinen, in den Vereinen den Ton angeben, als auch im Großen und dann halt im DDRF nur noch ähm, Wettkampfdinge gemacht werden und den Rest niemand mehr interessiert, weil das dann die Minorität ist? Äh, natürlich.
0: Also ähm, natürlich ist es so, wenn, wenn ich sehe, dass ähm, andere etwas machen, äh, was mir nicht gefällt und wiederum Dritte, das dass andere besser finden als das, was ich mache, dann, dann, dann führt das bei den meisten Menschen schon dazu, dass sie sich irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, dass sie sich ähm, verletzt fühlen, ausgestoßen, ähm, dass sie sich so, dass sie das vielleicht persönlich nehmen, was auch immer, ähm, dass das ganz schlimm ist. Aber so ist es nun mal einfach. Und wenn am Ende im DDHF eine Mehrheit sagt, ja, wir wollen das mehr in diese Turnierrichtung ist, dann ist es eben die Mehrheit. Und wenn man dann sagt, nee, wir wollen das nicht, dann muss man gucken, gibt es die Möglichkeit, das parallel existieren zu lassen? Gibt es, sind es genügend, die, ähm, keine Ahnung, etwas anderes machen wollen und dort auch Ressourcen reinstecken? Oder braucht man dann einen zweiten Dachverband? Also den Dachverband für historische Sportfechten und den Dachverband für die wahre Kunst zum Beispiel. Mhm.
1: Dann, dann ist das aber eigentlich eine tatsächlich eine Befürchtung, die ja, die ja so recht da ist, die ja eintreten könnte. Also wenn ich jetzt mal den Begriff Sport äh, Sportifizierung einfach nicht verwende, sondern das mal anders beschreibe, ist es ja ein, man macht äh, oder es gibt Leute, die machen Hema komplett konträr, mit komplett konträren Idealen zu dem, was man selber hat. Das findet man nicht gut. Man ja. sieht, dass das wächst. Aber man hat die Sorge, dass das so groß wird, dass, dass das die vorherrschende, äh, vorherrschende Richtung innerhalb des historischen Fechtens ist. Und dann haben die auch noch die Frechheit, den Begriff zu verwenden, von dem man selber ja der Meinung ist, das bedeutet eigentlich was ganz anderes. Also das Hema. Kann man das so zusammenfassen? Ja, das kann man zusammenfassen
0: auf diese Art und Weise. Jetzt ist halt die Frage, was ist an diesem Prozess wirklich jetzt so schlimm? Also, dass andere, viele andere vielleicht etwas anderes machen wollen als ich selbst. Dann kann ich immer, also, wenn sie mir dann verbieten, wenn sie mich dann wirklich rausdrängen, ähm, wenn ich dann gar keine Möglichkeit mehr habe, das zu machen, was, was ich machen möchte, dann sehe ich das ein und sage, boah, ey, Leute, das finde ich nicht so pralle. Aber wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, das, was ich machen möchte, weiterhin zu tun äh, mit den anderen, vielleicht etwas wenigern, die das auch interessiert und dazu parallel existiert ähm, HEMA-Wettkampffechten und existiert olympisches Sportfechten. Ähm, was? Ich habe noch nicht verstanden, was dann jetzt wirklich so schlimm daran ist.
1: Hast du dir die Frage nicht vorher selber beantwortet, ein Stück weit? Diese Marginalisierung, dass man einfach an den Rand der Szene gedrängt wird und, und das so komplett kippt. Ja. Man ist nicht mehr in, dem, in der Ecke, die den Ton angibt, die, die der Vorreiter ist, sondern man ist in der Ecke, die irgendwie keine Rolle mehr spielt. Oder nur noch eine kleine. Ja, ähm, jetzt kann man sagen, <lacht> äh, sehen wir
0: das ein bisschen ähm, aus der nächsten Makroperspektive wo sind wir mit HEMA als Sportart? Da sind wir sowas von einer Randsportart, ähm, die äh, im, im, im sportlichen Kontext fast niemanden interessiert. Ähm, Im Vergleich zu Fußball zum Beispiel. Ähm, da sagen wir dann jetzt auch nicht, oh Gott, das ist ganz schlimm. Wir werden hier, es gibt immer mehr Leute, die nur Fußball machen wollen. Wir werden hier an den Rand gedrängt mit dem Fechten.
1: Ähm, ja, dann ist es ja eigentlich nur der Begriff, oder? Das, der, der Kampf findet dann eigentlich um den Begriff HEMA statt, was HEMA bedeutet. Ja, <lacht> Weil ja sehr schön. Ich, ich überlege das jetzt gerade so, aber das ist schon, natürlich schon so. Eigentlich, also in vielen Fällen würde ich schon erwarten, dass die Leute einfach das, was sie, machen, wo, mache, was sie jetzt gerade machen und was sie gut finden, weitermachen können in der einen oder anderen Form. Im Zweifelsfall mit hier fünf Kuppels von früher im Garten, aber das, das geht schon. Ja, oder halt eigenes Training im Verein oder was auch immer. Aber der, der Begriff, den will man nicht hergeben.
0: Also ich könnte damit leben, ähm, ab sofort zu sagen, ich mache Sportfechten mit einem langen Schwert. Ähm, könnte, ich, könnte ich für mich, äh, würde ich den Begriff Hema ja, und historisches Fechten abgeben, sagen, kein Problem. Damit kann ich persönlich
1: leben. Und das ist interessant. Vielleicht ist das ja der Weg zum Friedensangebot. Ja. <lacht> Also, es ist ja schon nicht so, als wäre das so eine, als wäre die Diskussion so ohne. Also, das, das, wie soll ich das ausdrücken? Also, wer von unseren Hörern die entsprechenden Erfahrungen vielleicht noch nicht gemacht hat, aber es kommt oder kam zumindest, ich weiß nicht, es ist auch weniger geworden mit den Jahren, aber man war irgendwo, hat ein Turnier gefochten und hat dann sich entsprechende Kommentare anhören müssen. Dass, das ja, dass man ja nur so ein wilder Turnierklopper sei. Und jetzt nicht auf eine ironisch freundschaftliche Form, sondern so, dass das auch so gemeint war. Ja. Michael hat gerade genickt, wer es nicht gesehen hat. <lacht> wer es von den Hörern nicht gesehen hat. <lacht> und ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das umgekehrt auch gibt. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendjemand hingeht und äh, zu, zu Leuten geht, die keine Turniere fächeln und sagen, hey, Kollege, du hast nichts auf dem Kasten. Geh du erst erstmal hier mitfechten und dann, dann zeig mal, was da geht. Also vielleicht ist das auch vorgekommen, aber zumindest wäre ich da, glaube ich, nicht dabei gewesen. Also meine Warte, weil ich auf der einen Seite der Betroffenen bin, ist, dass diese Anforderungen vor allem aus der Turnier-Hater-Ecke kommen, an die Turnierfechter herangetragen wird. Ja. Aber da kann ich mich auch täuschen.
0: Also ich, ich verwende dann immer den, den Spruch, man möge man möge mich mit wahrer Kunst besiegen, ist doch, das ist doch vollkommen in Ordnung, ne? Also wenn man sagt, ich, also wenn es jetzt, ne, bezogen auf mich, wenn jemand sagt, du machst doch bloß Turniergekloppe, du hast eine Eröffnung und dann ballerst du schwerheuer und was anderes kannst du nicht, sage ich, okay, gar kein Problem, man möge mich mit äh, der wahren Kunst besiegen und dann dann akzeptiere ich das und dann bin ich ja auch bereit, ähm, mir das anzugucken. Ne? Wo, wo liegen da meine Defizite? Sollte ich mir vielleicht noch eine andere Technik als einen Twerhau aneignen oder so?
1: Okay. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe es nicht ganz so formuliert, aber es ging auch in die Richtung, lass uns doch mal fechten und dann reden wir noch mal weiter. <lacht> ähm, das wird nicht angenommen, oder?
0: Es ist so ein bisschen unpopulär. ne? Zumal, also der Punkt ist, Meistens treibe ich mich ja auch schon auf Veranstaltungen rum, die irgendwie so einen Also man umgibt sich ja vorzugsweise mit Menschen, mit denen man sich versteht. Also deshalb komme ich nicht wirklich in diese Situation. Und ähm, wenn ich jetzt solchen Diskussionen beiwohne und es so um das allgemeine Abhiten gegenüber der Turnierszene geht, dann halte ich mich einfach vornehm zurück ähm, und lausche den Argumenten dass dann jetzt wirklich jemand zu mir gekommen ist, ist mir in der Tat noch gar nicht, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
1: Richtig nicht. Also <lacht> mir ist das ein paar Mal passiert. Das Geilste war ein, ein stark übergewichtiger Schweizer, der <lacht> dann nach dem Turnier herkam. Ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich bin Vierter geworden oder so. Und er meinte, dass ich im Turnier mal echt scheiße gefochten hätte. Mhm. Das wäre ein reines Gekloppe gewesen. Da habe ich gedacht, mh, das ist ja spannend. Ähm, magst du mir vielleicht mal zeigen, wie es besser geht? Ja. Und dann hat er natürlich abgelehnt und gemeint: Nee, also mit jemandem, der so prügelt, da fechtert du nicht. Okay. Äh, du hast vorhin einen Ringworkshop gegeben. Wir können auch eine Runde ringen. Du hast, ich sag mal, großzügig 50% äh, Gewichtsvorteil. Wahrscheinlich war es ein bisschen mehr. Äh, das sollte ja kein Problem sein. Oder nee, macht er auch nicht, macht er auch nicht. Und das sind wir natürlich schon immer die Liebsten. <lacht> so also, ein bisschen wie halt vom, vom Sofa aus ist irgendwie jeder Bundestrainer. Ja.
0: Ich mag, deine, ich mag deinen Ausspruch gerade, das sind mir natürlich immer die Liebsten.
1: Also ich meine, es gibt natürlich valide Kritik, die man an Turnieren äußern kann, nicht zuletzt auch konkret auf bestimmte Punkte in den Regelwerken bezogen, ganz klar. Auch Doppeltreffer sind immer ein Thema, aber ich meine, das ist ja was, da kann man dann arbeiten und sagen, hey, kann man das irgendwie besser machen. Aber so dieses, diese generelle Verteufelung, das ist halt schon... Sehr pauschal alles.
0: Das sind ja auch die äh, historischen Sportfechter, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, selber dran interessiert, das zu, das zu ändern und die, die Regeln so anzuwenden, also aufzustellen, anzuwenden, auszulegen, ähm, dass eben bestimmte Aspekte und also nicht zuletzt sozusagen der Grundaspekt des Fechtens viel Treffen wenig getroffen werden, dass das gefördert wird. Ähm, also es ist ja nicht so, dass, dass man Turniere auf die meisten Treffer,
1: die man kassiert, ficht. Also, <lacht> Nee, das ist richtig. Ähm, was man aber schon ja sagen muss, ist das, was... also die Art und Weise, wie heute Wettkämpfe gefochten werden, das heißt mit moderner Schutzausrüstung, Fechtmaske, modernen Fechtfedern, ist ja nicht das, wie man es historisch gemacht hat. Es gibt aber ja historische Regelwerke, die wurden auch schon ein paar Mal so probeweise gemacht, aber es hat sich jetzt irgendwie nicht etabliert, dass man mal genau ein historisches Regelwerk irgendwo über längere Zeit fechtet und da wirklich das irgendwie große aufzieht. Meinst du, die, diese Kritik an dem modernen Wettkampf würde wegfallen, wenn man mehr tatsächlich das historische Regelwerk oder zumindest stark dann angelehnt verwenden würde? Oh, das ist eine gute Frage. Dann hätte man immer so dieses
0: ähm, Das ist ja dann so, schon ein bisschen Schlag-Tot-Argument. Ähm, kannst ja immer sagen, ey, Leute, das war vor 500, 600, 700 Jahren genauso. Das ist
1: historisch, so lief es damals ab. Ähm, naja, wahrscheinlich würde man trotzdem mit Fechtmaske Gefechten. Also ganz so wäre es ja doch nicht. Es würde ja, irgendwie in die äh, Richtung also gehen vielleicht.
0: Man hat schon ein bisschen anderes ähm, andere gesellschaftlich äh, akzeptierte Risiken heutzutage als damals. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so ein Argument, was du bringen kannst, was sehr viel entkräftet. Natürlich wird es immer diejenigen geben, die dann sagen, ah, aber das ist ja nicht mit scharfen Waffen und bis ähm, auf den Tod und in einer scharfen Situation. Ja, das ist ich denke, das wird sich auch ganz, ganz schwer
1: nachbilden lassen heute. Der, der Punkt ist ja auch, selbst wenn du jetzt sagen würdest, das passiert nicht in einem Kampf mit scharfen Waffen, bis zuerst eine schweren Verletzung, bis zur Kampfunfähigkeit, was den Tod mit einschließen kann. Selbst wenn du dann ein Beispiel finden würdest, wo das mal jemand anders gemacht hat, kannst du da halt auch argumentiv immer sagen ja gut, aber das ist jetzt ja ein Ausnahmefall. Das ist ja nicht die Regel. <lacht> also das ist halt, das ist wirklich ein Totschlagargument, weil du kannst das halt nicht widerlegen. Ja? Du kannst, äh, okay, lass uns ein Experiment designen und gucken. Da ist halt immer ein, nee, das sind ja moderne Körper, moderne Körperlichkeiten. Okay, wir haben in den äh, Primär- und Sekundärquellen gelesen, da haben wir auch Beispiele gefunden. Ja, nee, aber das ist ja nicht, ah, das können wir nicht sehen lassen aus den Gründen. <lacht> ich glaube Jemand, der von dem einen oder von dem anderen überzeugt ist
0: ähm, und nicht kein Growth-Mindset hat, also sozusagen nicht diese Bereitschaft hat, ähm, sich, sich in die andere Seite wirklich hineinzudenken. Also nicht auf der Suche wirklich nach der Wahrheit ist, sondern den eigenen Standpunkt ähm, um jeden Preis behalten möchte und, und vertreten möchte und als den richtigen äh, darstellen möchte da wird es echt schwer. Also mit Na, der, so einer Person, da brauchst du keine Argumentation führen. Also.
1: Die Diskussionen werden ja nicht dazu geführt, dass man Leute, die vor 15 Jahren bei einem forum schon meinten, dass Wettkämpfe blöd sind, dass du die überzeugst. Da sind die Meinungen festgefahren. Ähm, aber da, das, worum es ja geht, sind die Leute, die nachrücken, die jetzt neu in die Szene dazukommen, die sich ihre Meinung in die eine oder andere Richtung bilden können. Das, also der, der große Sockel, den es ja immer gibt an Leuten, die relativ frisch in der Szene sind, eigentlich sind die die Zielgruppe. Und die Diskussionen miteinander sind nur dafür da, dass sie nach außen, von außen gehört werden sozusagen. Ja. Die haben ja jetzt 72 Folgen
0: Schwertgeflüster, die dazu beitragen können, dass sie sich eine ähm, Meinung bilden können, ähm, die natürlich höchstwahrscheinlich ein kleines bisschen an unsere dann angelehnt ist. Was ich aber nicht unbedingt schlimm finde.
1: Ähm, ich habe mir auch schon die Frage gestellt, ob der, also man muss dazu sagen, vorneweg, die Turnierszene in Deutschland ist international ein Stück hinterher, was ihre Organisiertheit angeht, was ihre Beliebtheit angeht, wenn man das mal rechnet auf die Anzahl Leute, die überhaupt fechten und Leute, die an Wettkämpfen mitfechten oder das zumindest mal gemacht haben. Und eine Frage, die ich mir stelle, ist halt, ob das vielleicht auch daran lag, dass es keinen, ähm, dass es sozusagen keine Fürsprecher für die Wettkämpfe gab, die irgendwie prominent sichtbar waren. So die Leute, die, die ein Publikum hatten, denen man zugehört hat, das sind im deutschsprachigen Raum vor allem Leute, die Wettkämpfe nicht gut finden. Ja. Also auch quasi schon immer gewesen. Und da hörst du halt sozusagen eine Seite der Argumentation natürlich und nicht unbedingt die andere. Und ob das nicht was ist, was halt dazu geführt hat, dass viele Generationen vor uns in den letzten zehn Jahren dann halt auch in diese Richtung ausgeschlagen sind, weil das halt das war, was man gehört hat. Und auf der Basis hat man sich dann halt die Meinung gebildet, ja okay, ich habe jetzt diese Argumente gehört gegen Turniere, da kann ich mitgehen, ich habe keine Gegenteiligen gehört in größerem Maße, dann ist das jetzt okay für mich, dann kann ich dann mich anschließen. Ja, so ging es mir auch. Also
0: als ich mit Thema angefangen habe vor zehn Jahren in meinem Verein, war da diese vorherrschende Meinung auch sehr prominent. Also das Turnierwesen ist äh, nur Gekloppe und äh, keine wahre Kunst und hasse nicht gesehen und ähm, also alle die, die komplette Argumentationskette und ähm, an die habe ich mich natürlich dann auch oder in die habe ich mich dann auch eingegliedert. Also da habe ich mich dann auch mit meiner Meinung wiedergefunden. Ähm, bis ich dann ein Jahr in Schweden in, bei der GOFS gefochten habe und feststellen müsste, dass diese Nicht-Deutschen, äh, die ja noch nicht mal eine originale Quelle lesen können, besser fechten konnten als ich. Und ähm, ja, da, darüber bin ich, habe ich dann so einen gewissen Sinneswandel ähm, erlebt der aber ja nicht jedem zur Verfügung steht. Also man hat ja nicht immer die Möglichkeit, aus seiner Peer Group herauszukommen. Man hat seinen Verein, seine Freunde, seine Gruppe und wenn wenn man nicht gerade umzieht und zwangsweise irgendwie in einem anderen Verein trainiert, ja, dann ist so ein bisschen ein
1: bisschen schwierig. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich hatte das wie gesagt für die Folge mit Eike nachgelesen und das wollte ich jetzt nochmal anbringen. Ähm, ich habe in letzter Zeit nochmal mehr ähm, Fachliteratur gelesen, also aus dem wissenschaftlichen Umfeld. Und es ist ein bisschen so, äh, eines der frühen Bücher, die rauskamen, also die wirklich konkret sich mit Thema-Quellen und Thema-Kontext beschäftigt hat, war The Martial Arts of Renaissance Europe von Sydney Anglo. Und der hat sich tatsächlich relativ stark auf so einen Standpunkt gestellt, dass Thema halt for the street ist, ja, und, und Ärzte Kämpfe und so weiter. Ähm, das ist aber von eine Veröffentlichung von 2000 und es gibt inzwischen auch ein paar Veröffentlichungen, die das halt ein bisschen anders angehen oder zumindest in Teilen anders ansehen und ich habe jetzt zum Beispiel das höfische Spiel und tödlicher Ernst von Patrick Leiske, das ist von lass mich kurz nachschauen das ist von ein paar Jahren rausgekommen äh, 2018 und der hat am Ende auch ein Kapitel drin Causa Dimikandi, warum fechten und äh, ich möchte hier kurz eine Sache vorlesen, also der, der geht vorher quasi auch drauf ein, so ja, war es denn für den, für das Gerichtskampf? Ne, wahrscheinlich nicht. Zu dem Zeitpunkt war das schon nicht mehr aktuell. Äh, war es für den Krieg? Ne, Krieg passt auch nicht. Vor allem die Fechtbücher behandeln explizit nicht den Krieg nicht. Und er schreibt hier, ähm, dass diese Fechtbücher ja sich an, das ist eine prägnante Standeslehre, die sich an der Klientel, nämlich die, in Anführungszeichen, jungen Ritter, wenden. Und denen stellen sie in Aussicht, was sie aus der Lehre ziehen können, nämlich, dass die eigene Ehre gesteigert wird, und dass es eine Kunst ist, die den jungen Adelsmann sowohl ziert, sowie auch der höfische Tanz, als auch eben im Kampf und Krieg von großem Nutzen sein kann. Das Erlernen der Festkunst scheint also neben der physischen auch mit einer pädagogischen Komponente verknüpft gewesen zu sein, die einem jungen Ritter nicht nur das handwerkliche Können für einen eventuellen ernsten Zweikampf an die Hand geben, sondern auch ihren Teil dazu beitragen, soll, ihm das höfische Leben vorzubereiten. Und dann geht es noch ein bisschen weiter eben über das, was ich vorher auch erwähnt hatte, dieses, ist es denn vielleicht eine Körperschule, ist es eine Charakterschule, geht es einfach darum, dass man sich mit mit Dingen beschäftigt, die zu dieser Zeit halt angesehen sind. Und Also es ist nicht nur, was ich eigentlich damit sagen will, ist diese, dass so ein bisschen in Zweifel ziehen, dass das alles, vor allem auch die frühen Langschwertquellen, irgendwie nur für so einen ernsten, ernsten Kampf da sind, sind nicht wir beide die Einzigen, die das irgendwie in Zweifel ziehen, sondern da gibt es auch entsprechende Fachliteratur. Wie fällt denn
0: jetzt Dein Fazit aus heute zur Frage der Episode, wird Hema zum Sportfechten?
1: Wir haben jetzt so viele Definitionen von Sportfechten verwendet, dass ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, auf was ich mich hier beziehen soll. Oh, oh, oh. ja, dann. Also, was man schon sagen kann, das äh, würde ich auch bestätigen, dass es, dass auch im deutschen Sprachraum der Wettkampf an Interesse gewinnt. Immer noch so, dass es der deutlich kleinere Teil ist, wenn man es auf alle hemagruppen rechnet, aber schon, schon im Wachsen. Ob das irgendwann sich so weit kippt, dass tatsächlich es mehr Leute gibt, die an Wettkämpfinteresse haben oder das mal hatten, als Leute, die das ablehnen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch immer irgendwie so der größere Teil, dem es eigentlich relativ egal ist, der es vielleicht mal ausprobiert, aber der jetzt wieder einen großen äh, Punkt dagegen macht, als einen Punkt, äh, also. Also weder klar dagegen ist, noch klar dafür ist, keine Ahnung. Muss man sich angucken, was die Zukunft bringt. Ähm, die Ängste sind da bei den Leuten, also das ist äh, das ist auf jeden Fall was, was man festhalten kann. Das, das äh, greift Leute auf einer persönlichen Ebene an und äh, weckt Gefühle, <lacht> sagen wir mal so. Ja. Und im Endeffekt in die eine oder andere Richtung wird man es eh nicht verhindern können. Man kann nur so einen leichten Schubs in die eine oder andere Richtung geben, so wie wir jetzt das auch mit der einen oder anderen Folge gemacht haben, wo wir halt auch durch das Positiv und öffentlich äh, nachvollziehbar auch mal pro Wettkampf argumentiert haben. Vielleicht äh, wird man in zehn Jahren zurückblicken und sagen, Schwertgeflüster schuld. Das ja. hat irgendwie voll den Wettkampftrend vorge ähm, ausgelöst, weiß ich nicht. Äh, ich denke, man muss einfach abwarten, was dann tatsächlich passiert. Ich fürchte aber, dass diese Diskussionen nicht aufhören werden.
0: Die sind schon so ein essentieller Bestandteil der hema szene oder? Könntest du dir auch eine Hämmer-Szene vorstellen, wo das
1: fehlt? Also am Anfang, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, war das nicht so präsent. Also da wurde das schon auch mal diskutiert, aber da waren die Turniere, also gerade im deutschsprachigen Raum, einfach noch ein viel kleineres Thema. Da haben sich die Leute nicht genötigt gefühlt, das alle fünf Minuten nochmal anzusprechen. <lacht> ja, hm. Ich habe früher auch immer den Position vertreten, Leute, es ist doch albern, da so so wild rumzudiskutieren und so von wegen ein geht ihr mal aus der Szene raus und verwendet mal euren eigenen Begriff hier, weil das ist ja kein Hema, was ihr macht und so. Ich, ich habe früher immer gesagt, naja, also ist doch genug Platz für alle da, wir machen doch alle hier irgendwie ein Nischenhobby und man kann ja sicherlich auch von der Arbeit der jeweils anderen Seite in Anführungszeichen profitieren. Mittlerweile geht mir diese Diskussion aber sowas von auf den Zeiger. Ich, also, ich wünschte, es, es würde einfach aufhören. Ja so, dass, die Leute ein, dass alle Leute, die jetzt irgendwie immer die gleichen Handvoll Argumente wiederholen, einfach sagen, wisst ihr was, wir suchen jetzt einen neuen Begriff und den kriegt ihr aber nicht und dann macht ihr, was ihr macht und wir machen, was wir machen und reden wir einfach nicht mehr über das Thema und passt schon.
0: Du findest es schon ein Stück weit
1: belastend? Ja, also ich klinge mich da aus, wenn ich entsprechende Diskussionen höre, das muss ich mir nicht zum hundertsten Mal nochmal anhören, das sind immer die gleichen Gespräche. Alles klar. Wie geht's dir dabei?
0: Ähm, um ja, die Frage, wird HEMA zum Sportfechten, würde ich so beantworten. Äh, ist es schon und war es schon immer? Also äh, sämtliche, also bei HEMA vielleicht nicht, aber bei sämtlichen europäischen Kampfkünste, ähm, die wir da jetzt in Fechtbüchern überliefert bekommen haben, wurden früher auch schon einfach zum Spaß praktiziert. Und die Waffen, die da verwendet wurden, wurden so abgewandelt, dass es eben Sportgeräte waren, die möglichst geringen, tatsächlichen Schaden ähm, verursacht haben. Das haben wir beim, beim Langschwert, das haben wir beim, beim Thiosten ähm, äh, sozusagen mit den, mit den Lanzen. Ähm, das haben wir bei allen möglichen Geschichten. Ähm, und das ist einfach ein, ein ja man könnte fast sagen, unabdingbarer Prozess. Also ich glaube nicht, dass wir uns diesmal, also wir, wir, wir versuchen ja gerade mal wieder das Rad von Neuem zu erfinden. Ich glaube nicht, dass wir uns der Entwicklung äh, entgegenstellen können, dass es wieder aufs Gleiche hinausläuft. Nämlich, dass die Waffen ein bisschen leichter werden, flexibler werden, dass man sich einfach nicht so sehr den Schädel damit einhaut. Ähm, dass es eben Regeln geben muss, um irgendwie einen, das sozusagen einen Zweikampf zu bewerten, um dann irgendwie einen Sieger zu küren, weil das nun mal irgendwie aus irgendeinem Grund in unserem Naturell liegt. Äh, wenn wir uns nicht um unser Leben prügeln können, dann müssen wir uns auf irgendeine andere Art und Weise messen. Und dann aus diesem Grund gibt es überhaupt Wettbewerbe. Also wenn du dir, wenn du jetzt sozusagen aus dem Weltall auf die Menschheit guckst, ist alles von irgendeinem Wettbewerb und von irgendeinem Verbesserungswillen getrieben. Ähm, und genauso ist es eben auch hier der Fall.
1: Das heißt, für dich wäre die Diskussion nicht, ob das passiert, sondern nur, wie weit man das auf die Spitze treiben sollte. So, dass du vielleicht irgendwann sagt, ey, jetzt, jetzt reicht es, aber wir müssen nicht auf 300 Gramm Langschwertfedern raus das darf auch noch ein Kilo haben oder so.
0: Ja, genau, das ist irgendwie ein, ein, ein gewissen, was ist, dass man sich überlegt, was ist so die, die Quintessenz, die man behalten möchte, ähm, was, ja, wie, wie soll das werden und im Zweifelsfall dann einfach, ne, ne, bevor man sich zerstreitet und am Ende irgendwas hat, womit keiner zufrieden ist, dann macht man zwei Wege. Die einen, die mit den 300 Gramm Leinenschwertern fechten und die anderen, die mit dem Kilo Langschwerten fechten. Was auch immer. Also ich sag mal, die, so wie es jetzt ist, ist ja schon die, die Regellandschaft sehr divers. Also jedes Turnier hat eigene Regeln und ähm, das kann auch gerne so bleiben. Also das ist etwas, was HEMA ausmacht, was auch den, den Sport ausmacht und was ich sogar recht ähm, recht sinnvoll finde, da du eben mit verschiedenen Regelwerken verschiedene Aspekte des Fechtens ähm, abdecken kannst. Also es muss jetzt nicht dann wie beim Sportfechten sein, dass es genau ein Regelwerk für alle gibt. Ähm, aber selbst die sind in Veränderung. Also weiß nicht, ab nächsten Jahr darfst du vielleicht beim Säbel wieder die Füße kreuzen beim Vorwärtsgehen.
1: <lacht> okay. Wobei natürlich alle alle Hemas sind quasi, Sport ist natürlich eine, eine starke Ansage, weil alle ist immer, da wäre ich vorsichtig. Hätte ich nee, das, 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 äh,
0: das möchte ich auch nicht sagen. Nicht, dass alles äh, Sport ist sozusagen oder dass alles ähm, ja, so wettbewerbsorientiert ist. Ähm, aber den Aspekt sozusagen, den gab es schon immer und der ist auch jetzt schon da. Das heißt, ein Teil von Hema äh, ist auf jeden Fall Sportfechten. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, okay, wird Thema zum Sportfechten, also ausschließlich dazu? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt genügend Puristen, die dann sagen, hm, ich möchte irgendwie was anderes machen. Und ich denke, denen wird sich auch keiner in den Weg
1: stellen. Mhm. Ja, also mit dem, dass es immer einen sportlichen Aspekt gab, das, das dürfte ziemlich sicher für alle Waffengattungen gehen, gelten. Alleine deshalb, weil du eine Gruppe Männer hast, die dir irgendwann sagt, ja, wir Probieren wir schon mal aus, oder? Was ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Gut in diesem Sinne, äh, ja, können uns ja mal in den Kommentaren schreiben, äh, was ihr so meint zu dieser Folge.
0: Ja, diesmal bin ich wirklich gespannt, ob jetzt, äh, ob wir dann das erste Mal irgendwie bei Facebook Kommentare melden müssen,
1: als <lacht> hier ein du Shitstorm meinst, enden dass dann der reine Hass zu uns fließt. Ah, mal gucken. Bin gespannt. Schreibt es in die Kommentare
0: ähm, bei Facebook oder äh, wenn ihr lieber anonym eure Meinung dazu abgeben wollt, also äh, sozusagen nicht öffentlich, sondern nur uns gegenüber, dann schickt uns eine Nachricht an post.schwertgeflüster.de
1: Also ich glaube, so schlimm, dass wir es wirklich anonym abgeben müssen, ist es nicht. Ich denke, wir werden da den Leuten das nicht unbedingt vorhalten, nochmal die nächsten drei Jahre lang. Ja. <lacht> oh, der Peter hat damals eine böse E-Mail geschrieben, der uns da nicht recht zugestimmt hat, mhm. das anders sieht. Ja,
0: überlegt euch das, ob ihr uns schreibt.
1: Naja, gucken wir mal. Aber wahrscheinlich haben es die Leute, die das äh, zu sehr stört, nicht bis Folge 72 durchgehalten.
0: Das ist möglich, ja. Ich glaube, wir haben an der einen oder anderen Stelle ja schon mal anklingen lassen, dass wir so diesem Turnierwesen nicht so ganz negativ gegenüber eingestellt sind.
1: Guck mal, was passiert in diesem Sinne. Bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Nächste Woche, liebe Hörer, geht's mit den Disziplinen des historischen Fechtens weiter. Und wir machen eine, zumindest früher sehr beliebte, Waffengattung, nämlich das Lange Messer. Und haben uns dazu auch eine Ikone des deutschen Hemas eingeladen, nämlich den Hansheim von Ochs. Seid gespannt. Und bis nächste Woche.